0: What? Was war das denn? Das ist neu. <lacht> <lacht> Scheiße, jetzt wollte ich mal direkt starten, ohne immer dieses Gelaber vorher. Und hm, jetzt sagt eine Stimme in unser aller Ohren: Diese Sitzung wird aufgenommen. Was Nein. Die?
1: Recording in progress, sagt sie. Und dann muss ich noch OK klicken. Äh, echt? Ja.
2: Funky. Bei mir ja, das hat es mal einen seit dem seit dem letzten Update, glaube ich. Meine.
0: Meine Stimme hat in so einem komischen Dialekt gesagt, diese Sitzung wird aufgenommen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama. Heute ist der siebte, sechste, zwei Tage vor der Europameisterschaft, wie Gerolf uns gerade der alte Fußballnerd beigebracht hat. Ähm, ich blicke in die drei in sich ruhendsten Gesichter dieser Woche.
1: Kurz, Und Kurz bevor jetzt irgendeiner wild wird. Ich weiß nicht, wann die losgeht. Ich weiß nur
2: bald. Du das dazu sagen, wovon du redest.
0: Mein, mein, mein zwangsgestörtes Hirn muss diesen Satz, Satz zu Ende sprechen und sage und eröffne die Runde und sage, Jungs, wie geht's euch?
3: Marek, mir geht's gut. Ähm, Sami, wie geht's dir? Ich darf mich nicht beschweren, mir geht's super, danke.
2: Ich warte immer noch darauf, dass Gerolf erklärt, was er meint, was wann, wie wo losgehen würde, dass unsere lieben Zuhörer sich auch auskennen. Aber okay.
1: Die Fußball-Europameisterschaft. Natürlich. Die geht irgendwann los. Das wollte ich nur sagen. Ähm, also ich darf mich beschweren, aber ich habe keinen Grund dazu. Deshalb beschwere ich mich nicht. Mir geht's gut. Ich habe ja extra äh, mit euch diesen Podcast gemacht, damit ich mich dauernd beschweren kann, aber irgendwie komme ich nie dazu. Ja. Deshalb, ich weiß nicht, wir könnten jetzt Grisha auslassen oder ihn fragen, wie es ihm geht. Ich bin mir nicht sicher. Wollen wir abstimmen? Moment, ja, sind klar. die ge gehobenen Hände dagegen oder dafür? <lacht> Abstimmung. Okay. okay. Nein, also Grisha, mal, bitte. Wir, wir können uns ja darauf
0: einigen, ihr schickt mir einfach eine Nachricht, wenn ich wieder auf Stopp drücken soll, ja? Und dann macht ihr da toll für euch, ja? Jo. Ich habe irgendeinen so Furunkel am Finger, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm... Ja, danke der Nachfrage, Gerolf, immer wieder, ich glaube, wir haben jedes Mal, in, also in der letzten Zeit immer die gleiche Reihenfolge, kann das sein, irgendwie nimmt Gerolf mich immer drin, Gerolf ist immer direkt vor mir, mein, äh ach egal, ähm, ja, mir geht's äh, jetzt wieder etwas äh, entspannter, ihr drei habt schon mitgekriegt, ich hatte... Äh die Woche eine große Aufregung. Mein Hund, der hier schon eine ö, 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 öfter mal äh, eine, eine Rolle gespielt hat, ich stotter hier schon vor mich hin, ähm, der hier zwischendurch immer mal ja durch die Gegend gesteppt ist und den man zumindest akustisch öfter mal gehört hat, hatte eine Not-OP und da war drei Tage Halligalli. aber jetzt ähm, ist er auf dem Weg der Besserung, würde ich noch nicht sagen, aber äh, er hält sich wacker. Sie hält sich wacker, pardon. Und ansonsten geht es mir eigentlich gut, ähm, es gibt nur einen Punkt, über den muss ich mich irgendwann heute nochmal aufregen, aber das kann ich jetzt machen, das kann ich aber auch später machen, weil Gerolf hat heute ein Thema. Gerolf, soll, willst du zuerst dein Thema rausholen hauen, ja, oder soll ich ja, mich erst, Okay, ja. dann rege ich
1: mich hinterher auf. Genau, und wir kommen dann darauf, dass du dich aufregen kannst, denke ich. Ähm, also es ist vielleicht von, von der Vorgehensweise ein klein wenig anders als sonst, ich werde nicht ein Wort in den Raum werfen und dann dürft ihr philosophieren, sondern ich fange mit einer Frage an und äh, dann machen wir genauso weiter wie immer. Ähm, ich habe letztens irgendwie jemanden, also ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass immer darüber geredet wird, dass ähm, Models irgendwie nicht super toll aussehen müssen, dass die ja, die Frauenwerbung ist immer so, dass die Frauen da total gut aussehen und das sind schlechte Vorbilder, weil man soll ja auch normale Menschen zeigen. Und jetzt sagte diese Person, wie ist es eigentlich bei Männermodels? Da sind es weiterhin immer noch die Top-Models, also die haben immer Supermaße, muskulös, keine Ahnung was. Da wird nicht drauf geachtet oder ist euer Eindruck, dass das ein anderer ist? Ich habe daraufhin das erste Mal darüber nachgedacht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Und bin zu dem Schluss gekommen, ja, mein Eindruck ist, es ist so. Es, also, Es ist eine schwierige
0: Debatte, weil ich glaube, ich würde das jetzt gar nicht, also den Unterschied zwischen Männern und Frauen machen, weil dann begibt man sich so in so eine Debatte, ja, okay. Äh, ist man schon wieder in so einer äh, ungewollten Genderdebatte, die wir, glaube ich, alle gar nicht vertreten oder wollen. Ich glaube, allgemein, sowohl wie bei äh, bei Männern und bei Frauenmodels, äh, gibt es halt diese Idealvorstellung. Ich glaube, die Debatte beschränkt sich hauptsächlich auf den weiblichen Bereich, weil auch gesellschaftlich gesehen äh, wird, glaube ich, von den weiblichen Mitbürgerinnen in diesem Land mehr ähm, auf das Aussehen geachtet als bei dem einen oder anderen Mann. Also so, um, um da vielleicht jetzt mal die Kurve hinzukriegen zu der eigentlichen Frage. Und ich finde, ja, das ist äh, ein schwieriges Thema, äh, sehe ich auch so, dass ähm, mit irgendwelchen vermeintlichen Idealvorstellungen den man wieder nacheifern sollte, äh, da wirbt und auch Klamotten. Und ich würde sogar noch weiter aufmachen. Es ist ja, also, und ich spreche jetzt mal aus Erfahrung, ich bin zwei Meter zwei und habe große Füße und es gibt ja auch immer Klamotten und Schuhe, die werden immer in gewissen Größen präsentiert und gezeigt und da sieht das immer super gut aus. Und wenn ich mir den Schuh, der super gut aussieht, in 49 kaufe, dann sieht der immer aus wie der super gute Schuh, wo man noch ein Stück dazwischen genäht hat. Also es gibt schon so schon so eine Idealvorstellung, die scheinbar weiterhin auf beiden Geschlechterebenen forciert wird. Und das äh, sehe ich höchst kritisch, um das mal als Anfang äh, für diese Debatte reinzuwerfen.
1: Ähm, ich würde, also dem stimme ich dir zu. Ich finde, also da es mir noch nie aufgefallen ist und ich erst durch diese Ansprache überhaupt daran gedacht habe, könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht ist es, für viele gar kein Problem. Vielleicht kriegen das die Leute nicht mit. Aber das ging ja auch bei dieser Frauendebatte drum, Es ist also bei der weiblichen Modeldebatte drum, es ist es eher was, was man unterbewusst aufnimmt und dann immer vorgesetzt kriegt. Ähm, ganz konkret zu deinem Schuhproblem oder was auch immer Problem ähm, ist, glaube ich, da steckt ein ähm, marktwirtschaftliches äh, marktwirtschaftlicher Gedanke dahinter. Die Firma, die diese Schuhe produziert, stellt die für die große Masse der Käufer her. Und du bist eher eine Randgruppe der Käufer. Das heißt, wenn sie jetzt viel investieren in den Design für deinen Schuh, dann kriegen sie weniger Geld dafür. Das heißt, sie versuchen mit möglichst wenig Aufwand deine Schuhgröße mit abzudecken. Designen den Schuh aber für eine kleinere Größe, weil 90 Prozent der Leute nämlich Schuhgröße 44 kaufen oder so. Ich glaube, das ist so ein Problem von ich möchte sparen. Ah. Ja, das
2: mag sein. Sami. Ich habe gerade lange überlegt. Also, auf der einen Seite sehe ich so, dass diese Model-Thematik, glaube ich, bei uns Männern bei weitem nicht so präsent ist oder bei einer großen Masse der Männer nicht so präsent ist wie bei, bei den Frauen, ähm, weil einfach so diese, dieses Jobbild-Model. Alleine viel weniger präsent ist unter Männern als bei Frauen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass bei den Männermodels genau deswegen auch viel weniger Rücksicht und viel weniger Debatte darüber geführt wurde, wer da jetzt gerade vorne steht und wie divers die Models auch sein sollten. Ähm, mir selber ist es ganz ehrlich scheißegal, wer da jetzt gerade rumspringt, solange das Produkt irgendwie anzieht. Also ich kann. Grischers Problem überhaupt nicht teilen. Ich kann Gerolf aber nur beipflichten. Ich glaube auch, dass das eigentlich nur marktwirtschaftliche Hintergründe haben kann, weil vor allem große Klamottenhersteller, große Hersteller von irgendwelchen Bekleidungsdingern gehen immer nach der Masse und gehen immer nach den Größen, die auch die Masse haben will. Und alles andere sind halt Randprodukte, damit irgendwo alle abgedeckt werden. Aua, bin ich ein Randprodukt? Nein, aber die Schuhe, die du in dem Moment mit 49 kaufst, werden dann für Adidas wahrscheinlich schon ein Randprodukt sein. Das glaube ich schon.
0: Ja, ja. Ich wollte nur die Debatte ein bisschen weiter öffnen. Ich, es, natürlich denke ich oder hoffe ich auch mal, dass das Design natürlich, also die können ja jetzt nicht für jede Schuhgröße ein Design anpassen. Also es wird ja angepasst, aber es gibt halt irgendwie einen Bereich, auf den man sich einigen muss, wo das Design halt so aussieht, wie man es präsentiert. Das ist schon klar. Aber ja, so ist das halt auch mit einer, mit einer Hose in Konfektionsgröße 34. Die sieht halt in 46 auch anders aus. So, aber Tarek hat
1: noch gar nichts gesagt. Ich will ja gar nichts dazu sagen. Dann mache ich kurz, ich solange... Kann,
3: gerne erst, ich... Äh,
1: genau, bis du, bis du dann deine Worte in, in äh, Sprache gefasst hast. Ähm, wo wollte ich denn hin? Ach so, äh, wenn ich... Also wie Sami schon sagte, mir ist das bisher auch noch nie aufgefallen. Ich habe jetzt wirklich erst vor ein paar Tagen das erste Mal darüber nachgedacht. Aber je mehr ich darüber nachdenke, ist ja auch der Fall, wenn ich jetzt nicht so aussehe wie das Model, wird diese Klamotte so aussehen bei mir wie bei dem Model? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, für mich wäre es ja gut, wenn das Model irgendwie mir ähnlich sieht, damit ich mir vorstellen kann, wie diese Hose bei mir aussieht. Das heißt, ich sehe da nur lauter superschlanke Models, habe aber einen dicken Bauch und auf einmal sieht alles bei mir anders aus. So, Tarek, jetzt hast du deinen Punkt.
3: Ja, zuerst mal zu dir. Tatsächlich, ich glaube, das ist die Zukunft. Also ich habe ja zum Beispiel bei Einrichtungen ist es schon so, dass du einfach dein Zimmer oder die Wohnung fotografierst und dann wird da automatisch das Sofa, die Bilder oder keine Ahnung was über Augmented Reality reingepackt. Und ich glaube, bei manchen äh, Online-Shops ist es sogar schon, dass du ein Selfie von dir da reinpacken kannst und deine Maße so zusammenzupfen kannst und dann äh, werden dir die Klamotten wie früher auf sich ein Anziehpuppen äh, schon präsentiert. So. Also ich glaube, ich habe das schon irgendwo gesehen, bei Twitter oder so. Das ist schon auf jeden Fall in der, im Prototyp. Dann habe ich, während ihr gerade geredet habt, ähm, also ich, man muss dazu sagen, klarer Disclaimer, ich glaube, von uns vielen bin ich der modisch am uninteressiertesten und... Ich kaufe halt Klamotten, wenn irgendwas kaputt ist. Und äh, ja, ich bin ja nicht unbedingt die Kobifee drin. Es gibt hier Leute, die sind äh, eindeutig stylischer unterwegs in unserer äh, in unserem Squad. Aber ich habe mir schnell einfach mal, äh, ich schnell mal nach äh, 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 Online-Shops geguckt, die, also, so, die ich kannte so, ne? der, der berühmteste ist ja der von den Samwer-Brüdern mal erfundene. Ne? Und ich muss sagen, da waren die Models sehr divers, also sowohl was Hautfarben, Körperformen, auch Körperfülle anging. Da gab es eigentlich alles und ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und ich glaube, da kommt es dann wieder zu dem Punkt, den Grischer halt gesagt hat: So Frauen werden halt schon viel viel länger objektifiziert, sexualisiert und die Männermodels laufen halt so ein bisschen unter dem Radar. Klar, ne, auch die sollen, da sind wir wieder dabei. So ich glaube der die Größe M heißt nicht umsonst Medium, weil sie halt einfach in der Mitte irgendwo ist und deswegen wahrscheinlich am meisten verkauft wird. Dementsprechend werden Designs und Konfektionsgrößen wahrscheinlich schon an diesem Medium-Größen angepasst und dementsprechend werden halt auch die Models meistens Medium oder sonst was tragen, was so in der Nähe ist, außer du bist halt wirklich in den Übergrößen oder äh, anderen speziellen Größen. Und ähm, ja, das sind meine fünf Cent. Ich glaube, dann bin ich für heute auch raus. Krischau
0: was über dem Ganzen steht, ist ja so ein gewisser Körperkult, der in den letzten Jahrzehnten oder einfach schon seit langer, langer Zeit herrscht, verschiedene Schönheitsideale, was dann ja in den letzten Jahren so ein bisschen bisschen aufgeploppt, das ist so ein Kult, so, so eine Gegenbewegung, zu sagen, na ja, also Liebe deinen Körper und präsentiere den auch auf den sozialen Medien, auch mit den Macken, die er hat. so. Und ich habe jetzt lustigerweise letzte Woche gerade da auch eine Debatte darüber, ich weiß ja nicht, in irgendeinem Podcast oder irgendwo in irgendeiner Sendung, weiß ich nicht, auf jeden Fall darüber gesehen und darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, dass auch diese Gegenbewegung ja wieder einen gewissen Kult voraussetzt und auch wieder ein gewisses naja, du musst halt entweder Selbstbewusstsein haben, irgendwie deinen Vorunkel auf der Nase zu zeigen oder deine schiefen Zähne oder nicht. Und daraus entsteht jetzt so eine Bewegung. Und die finde ich eigentlich wirklich, die wirklich gute, so unter dem Deckmantel, ähm, dein Körper soll ist doch einfach egal. So Du bist, wie du bist und man muss sich gar nicht präsentieren. Man muss seinen Körper weder im also wie gesagt, man muss gar nicht sagen, hier, das ist mein Schönheitsideal, das ist mein Schönheitsideal, sondern jeder ist erstmal so schön, wie er ist und, hier, und man muss diese, diesen ganz, dieses Abgekulte überhaupt nicht so zelebrieren, weil dadurch entsteht immer ähm, Enttäuschung und Diskriminierung, weil es immer irgendwelche Gegenstimmen dazu gibt. Und jetzt äh, hat sich Sami, glaube ich, schon die ganze Zeit gemeldet und dann ist Tarek ganz aufgeregt.
2: Ich mache das auch relativ kurz. Ähm, witzig, dass Grischer jetzt gerade dieses Social-Media-Thema eben da auch wieder mit reingebracht hat, weil das wollte ich vorhin schon sagen, bei eben der Männlein-Weiblein-Thematik sind, glaube ich, die Mädels, vor allem die jüngere Generation, wenn wir jetzt mal an Instagram zum Beispiel denken, in einem krass höheren Dauervergleich unterwegs, was die eigene Optik und den eigenen Körper und eben auch so die eigenen Körpermaße angeht, als dass die Kerle sind. Weil Jungs profilieren sich da, glaube ich, mit ganz, ganz anderen Sachen als dem eigenen Selfie, dem eigenen Körper, wie auch immer. Und da ist auch dieser Neid auf den anderen und diese Wunschvorstellung, glaube ich, eine ganz andere. Ist jetzt gerade Mutmaßung, ist aber gerade mein Eindruck von der aktuellen Zeit, dass die Mädels dort schon in einem ziemlich krassen Dauervergleich aufwachsen.
3: Ich wollte eigentlich nur kurz äh, Grisha helfen. Ich glaube, es war der Podcast Betreutes Fühlen wo halt über diese Gegenbewegung Body Positivity gesprochen wurde und wo halt nochmal schön herausgearbeitet wurde, dass auch Body Positivity, also sprich, jeder Körper ist schön und egal, ob wie viel Funde oder keine Ahnung was ist, dass trotzdem das Gleiche in grün im Prinzip ist, weil es wieder nur zur Objektifizierung deines Körpers führt und dass wir generell weg müssen so von diesem Körper. Also es ist geht halt um, um den Inhalt, nicht um die Verpackung. So. Und also solange du halt klar, jeder muss so ein bisschen darauf achten, dass er in einem gesunden Körper äh, wohnt, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, halt zusehen, dass er den äh, in Schuss hält, sage ich mal, salopp. Aber grundsätzlich sollte der Körper nicht so äh, im Vordergrund stehen. Aber das ist, da sind wir dann wieder auch bei dem Thema, was Gerolf angesprochen hat. So, äh, das wird im Marketing, gerade im Modesektor, natürlich nicht so gesehen und äh, dann sind wir auch schnell bei dieser Floskel Sex Cells. Es ist halt, oh, Krischer, kannst du bei, bei dir halten? Musst du kurz pumpen. puschern? Entschuldigung, ich
0: dachte, es hört keiner. Nein, ich habe mir nur nachgegossen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich, ich, es ist überhaupt nicht witzig weil das, du sprichst ein ganz gutes ganz ernstes und ganz richtiges Thema ja. an. an dieser wow. Stelle,
3: diese Folge wird unterstützt von Grano Fink <lacht>
1: <lacht> ja ähm, ich wollte nochmal kurz äh, Sammys Punkt aufgreifen, den finde ich nämlich sehr äh, spannend da habe ich so noch nie wirklich drüber nachgedacht aber das könnte ein Grund dafür sein, warum mir noch nicht aufgefallen ist wie Männermodels überhaupt aussehen. Nämlich, ähm, worüber haben wir uns in unserer Zeit bisher, also rückblickend, definiert? Das war, meistens waren das Dinge, die wir erreicht haben. Das war selten aussehen. Das stimmt. Äh, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich vermute, es ist bei den meisten äh, männlichen Personen in meinem Umfeld ähnlich. Also, dass du sagst, Alter, ich habe das und das geschafft. Und nicht, guck mal, was der für Haare hat. Das habe ich selten gehört. Also fast nie, außer es war irgendwas ganz Abwegiges. Und vielleicht ist dieser Unterschied tatsächlich der, der das ausmacht.
2: Ich muss Damit. ganz kurz dazwischen. Alleine der Fakt, dass es immer noch für viele Männer teilweise komisch oder nennen wir es sogar schon fast unpassend sein könnte, wenn man sie fragt, ich bin jetzt jemand, der halt doch manchmal etwas klamottenfanatisch ist oder irgendwelche Klamotten dann halt auch gut findet, die wer anders anhat. Und dann hänge und frage: Alter, wo hast du die Hose her oder die Schuhe oder sonst was. Und zieh die sofort dann, aus. <lacht> genau, zieh dich sofort aus und gib mir das Ding. Nein, ähm, da erntest du halt teilweise schon sehr verwirrte und dann sehr verlorene Blicke, die niemals damit gerechnet hätten, dass sie danach gefragt hätten, wo sie jetzt gerade ihre Mode her haben, weil das jetzt gerade von einem Mann kommt. Und das ist schon irgendwie beängstigend.
3: Naja, nee, ist aber auch schwierig. Weißt du, da hat die Mama die Hose ihm rausgelegt und gekauft und du fragst ihn jetzt, wo er sie her hat. Dann hätte er ja sagen können von Mama.
0: Also... Äh, zwei, zwei Sachen dazu. Das eine ist, äh, was mir gerade auffällt, es ist wirklich witzig, dass ich jetzt auch wieder, also ich wollte bei, an Gerolfs äh, Aussage anknüpfen und es bringt mich immer wieder zu diesem Social Media Kult, dieser Selbstdarstellung und dass das plötzlich in unserer Gesellschaft einen so hohen Stellenwert durch Instagram und Co. gekriegt hat, wo sich Leute halt einfach inszenieren, ähm, ja, ich weiß, weil jetzt gleich Hände hochgingen, das war immer so, aber es gibt einfach, das ist in, in der Art und in der Plattform und vor allen Dingen, dass man sich auf einmal so leicht, so schnell verändern kann mit irgendwelchen äh, Handyfiltern, wo du auf einmal irgendwie ja deine, deine Maße ändern kannst, deine unreine Haut glatt ziehen kannst und äh, da wiederum, ist aber wieder diese aktuelle Zeit, finde ich sehr spannend, weil da ganz viel von diesem ganzen Abgekulte und dieser Selbstdarstellung irgendwie durch diese Corona-Krise kaputt gegangen ist, weil das einfach überhaupt nicht mehr zählt, weil irgendwie alle Leute zu Hause sitzen und ganz andere Probleme haben. Deshalb bin ich gespannt, ob diese Gesellschaft daraus lernt oder nicht. Ich befürchte nicht, aber ich möchte nicht pessimistisch sein. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich vergessen.
1: Dann, äh, meine Hand war schon länger oben, äh, also bevor du auf Hände aufmerksam gemacht hast. Deshalb werde ich den Punkt... Ja, und äh, Sami hat sich
0: nicht gemeldet und jetzt kann man äh, sich... Ich wollte jetzt nicht... Ich wollte jetzt, Ah, nein, nein, ah, ich, nein, ich wollte... Angern.
1: Ich habe gerade, während du geredet hast, wäre sie quasi ein zweites Mal hochgegangen, weil mir noch ein zweiter Punkt eingefallen ist. <lacht> äh, jetzt habe ich zwei. Ähm, einer davon war... Ist euch mal, ich weiß nicht, vielleicht geht's, ist das gar kein so ein, so ein Männer-Frauen-Ding, aber zumindest in meiner Erfahrung, ich habe sehr selten Komplimente für irgendwas bekommen. Äh, bin der Meinung, dass ich sie häufiger verteile als bekomme von euch. Ja, ihr seid großartig, ihr seid echt die Besten. Ähm, Und du bist aber so <lacht> Das meine
0: ich ernst.
3: Ähm,
1: Nein, du bist großartig
3: großartig. du.
1: Also das hat äh, eine Ex-Freundin mal zu mir gesagt. Das stimmt, du bist schön. Aber das ist so das einzige Mal, dass ich das gehört habe. Ähm, während ich das schon häufiger gesagt habe. Aber naja, also egal. Den zweiten Punkt habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Der musste, der passte irgendwie zu deiner Aussage. Ach so, ich wollte noch mal Werbung machen für... Äh, etwas, was ich in einer der ersten Folgen schon mal angesprochen habe, also nicht echt Werbung, ist es mehr so, und zwar das Anti-Instagram. Wir sollten, äh, also natürlich, das ist jetzt nicht ernst, aber es wäre doch cool, wenn es sowas gäbe, wo du eben nicht das schönste Bild postest, sondern ein schlechtes Bild. Und ich meine jetzt nicht das, was aktuell gemacht wird. Es wird oft gesagt, so sieht mein Bauch in echt aus und so kann ich ihn für Instagram schön machen. Das ist ja ein bewusstes Schlechtbild aber irgendein Mistbild zu, zu zeigen, irgendwie so, ja, ich habe was fotografiert und dummerweise war der Mülleimer mittendrin oder so, so sowas. So ich habe keinen Überblick mehr wann. Aber es ja, sind sich mal.
3: zwei.
1: Grisha, okay. hm? nee,
0: mir, mir ist das andere wieder eingefallen, aber jetzt erstmal dazu. Ja, das finde ich super. Wir sollten uns einen guten Hashtag ausdenken und eben auch gegen dieses No Filter Hashtag Ding, was ja auch gibt. Also was ja auch dafür genutzt wird, um zu zeigen, ey, guck mal, ich brauche noch nicht mal einen Filter, so schön kann ich diese Fotos machen oder so, eine neue, eine No-Filter-Gegenbewegung zu machen, nämlich einfach ein Scheißfoto hochzuladen und sagen, No-Filter, genau, da steht der Mülleimer, Dagegen neben hat die Katze gekackt und äh, der Hund kotzt hinten noch irgendwie in die Blumen und da habe ich keinen Filter drauf. Äh, ja, das ist gut, das sollten wir tun. Mhm, aber jetzt, wir
2: erstmal, bevor ich das andere sage. Ich bin jetzt verwirrt. Geht es jetzt darum, so, so, so viel wie möglich Fäkalien in dieses Bild zu bringen und dafür einen Hashtag zu finden? Oder sind wir immer noch bei Gerolfs Anti-Instagram-Bewegung, die eigentlich dazu dienen sollte, reale Bilder zu zeigen und eben nicht diesen Instagram-Wahnsinn, der vollkommen verzogen bei irgendwelchen Filtern ist? Ja, ich, mir ist auch gerade aufgefallen, als ich es erzählt habe, dass es sich auch äh, nach
0: einem sehr konstruierten Bild aussieht, wenn genau das zu sehen ist. Also okay, äh, genau. Nein, natürlich. Ich habe äh, ein bisschen übertrieben vielleicht.
3: Tarek. <lacht> ähm, was ich, also ich wollte ursprünglich mal von, von Gerold von vor drei Runden oder so sagen oder ich weiß nicht, ob es Krischer war. Ich glaube, halt, dass diese, diese Objektifizierung und Sexualisierung von Frauen, glaube ich, so ein bisschen, also es gab sie natürlich schon immer, aber so ein Katalysator war, glaube ich, schon so die Popkultur, so Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, und dann hat sich das ja entsprechend hoch äh, wie sagt man, stilisiert. Und ich glaube, so ein, ein trauriger, vielleicht so ein trauriger Höhepunkt ist zum Beispiel jetzt in Südkorea diese Entwicklung, auch so im Rande des äh, K-Pop wo ja, also K-Pop ist ja scheinbar so ein Riesending, gerade jetzt auch bei den jungen Leuten.
0: Aber ganz kurz, sind das diese äh, runden Kuchen an den
3: Stimmen? Nein, 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 nein. Ach, das war K-Pop. Alto Belli, ey. Na, auf jeden Fall äh, ist es in Südkorea ähm, Gang und Gebo, das wird quasi gehört zum guten Ton, sich halt auch unter das Messer zu legen für dieses vermeintliche Schönheitsideal äh, ähm, und es gab mal einen sehr spannenden Artikel tatsächlich in der Zeit über diese ganze ähm, ja, Bewegung, Entwicklung und so. Und dort ist es so ein bisschen so wie hier in Europa mit Fußball. Also es gibt dort richtige Akademien, wo die Leute sich schon im Kindesalter bewerben, um halt dann irgendwann in so eine K-Pop-Band reinzukommen. Und es wird halt jedes Jahr brutal ausgesiebt und irgendwann so mit 16, 17 heißt es dann halt auch mal, Gut, du kannst singen, du kannst tanzen, du siehst eigentlich ganz gut aus, aber die Nase geht halt gar nicht. So, Da musst du was machen, sonst kommst du nicht weiter. So, Und das ist natürlich schon irgendwo so eine... Also ist jetzt immer schwierig, so über andere Kulturen zu urteilen, aber aus europäischer Sicht schon so ein No-Go, sage ich mal, vorsichtig formuliert. Aber Sami hat die Nase gemacht und äh, möchte was dazu sagen.
2: Also ich finde meine Nase voll okay, ähm, um das mal ganz klar hier zu sagen. Aber... Ich glaube, dass das in Südkorea, also abgesehen davon, dass du vollkommen recht hast, ähm, dass das in Südkorea gerade einfach Ausmaße annimmt mit der ganzen K-Pop-Szene, die vollkommen beängstigend sind, ähm, glaube ich, dass das bei uns in Europa auch sehr, sehr präsent ist, in Amerika sogar noch viel präsenter ist als bei uns. Vielleicht nicht ganz so krass und vor allem auch nicht so öffentlich, weil einfach diese Musikszenerie dahinter gerade nicht existiert oder eben diese Plattform auch nicht existiert. Aber das, da habe ich mich mit ein paar Jugendlichen, die bei auch bei uns in, im Laden tanzen, mal darüber unterhalten, dass was Schönheits-OPs angeht, beziehungsweise optische Veränderungen des eigenen Körpers, was da auch an Geld in Kauf genommen wird, an Schmerzen in Kauf genommen wird, das wurde schon krass, krass verändert in den letzten paar Jahren und da eifern schon ganz, ganz viele einem sehr kranken Schönheitsideal hinterher, auch in sehr jungen Jahren und sind auch bereit dafür, eben große körperliche Veränderungen in Kauf zu nehmen.
3: Okay, krass. Also weil ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, so gerade so unter Gen Z, auch so mit Billie Eilish oder so, dass es das genau eine andere Entwicklung nehmen würde und das einfach mehr Natürlichkeit so. Auch die Mode ist ja jetzt nicht mehr so körperbetont teilweise. Aber wahrscheinlich ist es am Ende auch einfach der Fall, dass sich alles viel mehr ausdifferenziert. So, es gibt wahrscheinlich genau diese Entwicklungen, die du jetzt beschreibst. Aber du willst was dazu sagen, habe ich das Gefühl.
2: Ich glaube halt, dass es ganz szenerieabhängig ist, wo sich eben diejenigen gerade rumtreiben. So wie es ja auch ja. in unseren jüngeren Jahren deutlich klar unterschiedliche Klicken gab, ähm, gibt es die jetzt auch. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Styles, die dementsprechend, auch eher körperbetont oder weniger körperbetont, aber dass im Moment weniger körperbetont ist, tue ich mir schwer, alleine weil die ganze Bauchfreiszene schon wieder so unglaublich zurückgefunden hat. Ähm, also, wir sind schon bei vielen Dingen, wo, wo viel Wert auf das oh, endlich, endlich, jetzt zeigt ihr endlich eure Bäuche, Freunde. Das war alles, was ich sehen wollte. Äh, nachdem ich, glaube ich, jetzt kurz mich sammeln gehe
3: ist kein Blut mehr im Kopf da.
2: Oh, vollkommen fertig. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass das bei uns auch sehr omnipräsent ist, je nachdem von welcher Seite du halt gerade drauf schaust, beziehungsweise je nachdem, wo du dich auch gerade befindest.
3: Dazu vielleicht noch ein kurzer Fun fact. In Persien gehört es jetzt oder also Iran ist es ja auch so eine Gehört es ja zum guten Ton, dass du dir als Frau irgendwie so mit 18 die Nase operieren lässt. So Enissa, Enissa Armani hat da so ein lustiges Stück zu. Kann ich an dieser Stelle empfehlen. Aber Grischa äh, will was sagen.
0: Das bringt mich wieder zu dem, was ich schon vor äh, einer gefühlten Ewigkeit sagen wollte, was ich vergessen hatte. Äh, und auch wieder zum Anfang äh, der Frage, dass, als Gerolf meinte, na ja, der Unterschied da zwischen Männern und Frauen vielleicht auch in dem Bereich bei Schönheits, wir sind ja jetzt eher bei Schönheitsidealen, haben angefangen bei bei der Werbung und bei der Modeindustrie, aber sind ja jetzt auch gerade bei einem Schönheitsideal. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass. Ähm, also ich glaube gerade in, in, in unserer Generation ist mittlerweile auch so, dass es auch bei den Männern in, in vielen Kreisen großes Schönheitsideal gibt. Durchtrainiert sein, seitdem es die ganzen günstigen Fitnessstudios gibt und ne, so gibt schon. Aber Männer dürfen viel legitimer altern, die dürfen im Alter einen Bierbauch kriegen und irgendwie Tennissocken tragen und Frauen dürfen das eben nicht. So, Frauen müssen halt immer die die durchtrainierten Topmodels sein und die dürfen auch nicht altern und die dürfen auch keine grauen Haare kriegen. Also so überspitzt gesagt, gesamtgesellschaftlich so das Gefühl, was man hat. Und ich glaube, das ist noch die große Ungleichheit und das Ungerechte. Und auf beiden Seiten, wie gesagt, Schönheitsideale, ähm, Völlig überbewertet.
1: Ja, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, das Dumme ist, man denkt ja immer, man selbst äh, spricht für die Allgemeinheit mit seinen Gedanken, solange man nicht von der Allgemeinheit hört, dass man etwas anders denkt. Ähm, und äh, gerade sagtest du ja, ja, Frauen müssen irgendwie schön aussehen, sagt die Gesellschaft. Ähm, das ist nee, das, das, was man das, immer hört. Ja, also ich weiß nicht, du hast es schöner formuliert. Deine Formulierung war super. Alle, die jetzt, die nochmal hören wollen, spul zurück, hört euch die an. Ich meine genau das. Ähm, mein Eindruck ist, also ich habe vielleicht ein verqueres Bild, aber mir gefällt es auch, wenn Frauen sich normal, also ohne, nicht allzu sehr darauf achten, so wie Männer das auch tun. Ich meine, wenn jemand total verlottert rumläuft, ist das ja, wir denken alle, hm, okay, hättest du dir mal Sachen anziehen können, wo wenigstens keine
3: Crazy Cat Ladies, warte <lacht> ja. wartet auf euch.
2: Gerolf, komm da wieder raus aus der Nummer. Genau, ich bin auch gespannt, also, so wo das hinführt.
1: Ich versuche das mal mit einem Beispiel, weil ich glaube, irgendwie kann ich nicht so einfach deutlich machen, was ich meine. Bitte nennen ähm,
3: keinen Namen.
1: Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, Hoff, von Gerolf kriegt man immer Komplimente für die Klamotten, wenn man irgendwas Schlabriges anzieht oder so. War das nicht gut, war nicht besser. Doch, okay. ist super, mach weiter. Nein, ich finde es schön. Schwitzt. Ich finde das schön. Ähm, wenn auch Frauen nicht diesem Ideal hinterherlaufen, was Grischer gerade genannt hat, äh, was anscheinend, also was steht, also ich muss mich super schick machen, ich muss meine Haare stylen, ich muss tolle enge Klamotten anziehen und so weiter, sondern wenn sie einfach ganz normal sind, also das mag ich, finde ich entspannter, das finde ich schöner, einfach, wie gesagt, äh, auch nicht total verlottert und heruntergekommen, aber äh, entspannt mit der ganzen Sache umgehen.
2: Ich werfe jetzt einfach mal, um den Unterhaltungswert hier aufrechtzuerhalten, zu erhalten. So, äh, mein, meine Meinung dazu in den Raum. Also ich finde es total toll, wenn Frauen ihr eigenes Ideal selber erschaffen. Das wäre total toll, weil das muss von niemandem abgekupfert sein, sondern du kannst dein eigenes Ideal sein. Und solange du mit diesem Ideal nach außen gehst und probierst, die beste Version von dir selber zu sein, ist das absolut in Ordnung und ist genau perfekt.
0: Genau, und daran anschließend möchte ich sagen... Und das geht für Männer und Frauen und äh, sämtliche, und also genau sämtlich anderer äh, Orientierungen. Egal wie sehr man sich draußen auf der Straße aufbrezelt und was man tut und bei Instagram und irgendwas, denkt dran, irgendwann liegt ihr im besten Fall zusammen im Bett und dann schlaft ihr und am nächsten Morgen wacht ihr auf und dann guckt ihr euch in die Augen. Und da sind schon viele Masken gefallen. Also und das muss man einfach sagen. Und mit dem, und mit dem Bewusstsein muss man sagen, also und ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube, es gibt Leute, die sehen wirklich schön aus beim Schlafen. Die schlafen schön. Ich gehöre nicht dazu. Ich schlafe im Mund offen, ich schnarche, ich sabbere, ich sehe aus wie eine Sau und ich dachte mir, okay. Aber andererseits denkt man sich, okay, dem Gedanken müsste man haben, wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht und sich trotzdem noch in die Augen gucken kann und sagen kann, hey, alles cool, dann äh, passt das auch. So Und dann braucht man auch kein Schönheitsideal. Weil wie Sami sagt, sei einfach die beste Form von dir selbst und nicht versuch nicht, irgendjemandem nachzueifern.
2: Sammy und dann Das klang Gerov. jetzt schon fast so, als wenn ich hier irgendeinen Guru-Spruch gelassen hätte. Aber okay. Du bist ein Guru. <lacht> was würde ich jetzt sagen? Achso, um äh, auf das, was Grischer gerade gesagt hat, zu kommen und Gerolfs generelle Weisheiten von Anti-Instagram. Heißt das jetzt, dass ich morgen früh nach dem Aufstehen sofort ein Selfie mache und das dann bei Instagram poste, richtig? Okay, jetzt kommt die
0: Challenge. Wir verbreiten ja immer unseren Podcast bei Instagram. Ich würde sagen, wir machen alle direkt nach dem Aufstehen ein Selfie und wenn diese Folge rauskommt, posten wir den Link mit diesem Selfie. Scheiße, ich das, das schneide ich raus.
1: Ich äh, habe gar nicht so lange zu reden. Ähm, Sami, das, was du gesagt hast, fasst das, was ich versucht habe zu sagen, deutlich besser zusammen als alles, was ich gesagt habe. Also das mit dem, äh, jeder sollte die beste Version von sich selbst sein. Ich meine dieses entspannter damit umgehen. Damit meine ich genau das. Mach doch irgendwas, womit du dich gut fühlst. Natürlich würde ich, wenn jemand, also in meinen Augen, ja, warum ist das natürlich? Wenn jemand halt mit total zerrissenen, dreckigen Klamotten rumläuft und stinkt, würde ich denken, oh Gott, hätte der sich nicht waschen können. Aber eigentlich kann ich auch denken, solange ich nicht da stehen muss, warum stehe ich hier? Ich könnte ja weggehen. Wenn der jetzt vor mir in der Schlange beim Bäcker steht, dann ist es vielleicht unangenehm. Da weiß ich nicht genau, wie lange ich da jetzt. Äh, aber wenn der irgendwo an der Straße ist,
3: kann ich ja vorbeigehen, oder? Also. Ich würde vielleicht. Schwierig. Also vielleicht sollten wir erstmal Schönheitsideale als definieren. Also es gibt ja dann noch... Wir hatten schon... Das, den Begriff äh, Gesundheit, äh, also, ne, dass man einen gesunden Körper haben sollte. Ich würde jetzt vielleicht nochmal den Begriff Hygiene mit reinschmeißen und konzentrieren was? wir uns mal auf, dann lassen wir mal Gesundheit und Hygiene mal raus und konzentrieren uns nur auf Schönheitsideale. Und dann ist halt einmal das, was mir Gott, ich nenne es jetzt mal pathetisch, so mitgegeben hat, also sprich, wie ich halt aussehe und wenn ich dann halt, was weiß ich, nicht den Hauttyp habe, den ich eigentlich haben wollte oder nicht diese äh, seidenen Haare, die ich eigentlich haben wollte, dann ist das so. so Und dann mache ich das Beste daraus. Also ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin nun sehr weit weg von äh, hegemonialen äh, Schönheitsidealen, aber ähm, man muss sich halt, äh, man muss lernen, sich zu lieben. Und äh, dann muss man halt einen Style um sich selbst kreieren. So. Und das äh, gelingt mal mehr, mal weniger gut. Und äh, dennoch, also das ist vielleicht auch so, was Christian ja auch schon so ein bisschen angedeutet hat, so so mit dem Alter nimmt das ja auch ab. so Klar, so ich weiß, als Teenager und so will man immer dazugehören, man möchte immer irgendwie Stylo-Geilo sein, aber in unserem Alter findet man sich ja schon selber mehr und zumindest also, ist es bei mir so, ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ja, ich sehe halt aus, wie ich aussehe und es ist gut so und ähm, dieser Druck zu irgendwas dazugehören zu müssen so nimmt halt ab. So, man hat, so meine, man hat seine, seinen Freundeskreis, seine Partner oder Partnerin und ähm, dann passt das so. Also man, man lernt sich in der eigenen Haut äh, wohlzufühlen. Toscha, Zwei Sachen dazu. du mich attraktiv? Äh,
0: sowieso. Ich finde euch alle attraktiv. Ich finde uns alle attraktiv. Ähm, aber was wollte ich sagen? Ach so, dieses Selbstlieben, ich finde Lieben ist ein starkes Wort. Ich, sich, cool mit sich sein, würde ich, glaube ich, sagen. Weil, also, ist ja immer diese Selbstliebe. Ja, die ist natürlich diese utopische Vorstellung, man ist, glaube ich, auch manchmal unzufrieden mit sich und das ist auch okay, aber einfach zu sagen so, ey, ja, ich bin cool mit mir, so wie ich bin, das ist ja schon mal, schon mal die beste Voraussetzung. Was du gerade gesagt hast, ja, stimme ich mit ein, da stimme ich dir zu, aber ich finde es total wichtig, so gewisse Prozesse durchzugehen und sich auch mal selbst zu erfinden und auch mal einen Style mitzugehen und und auch mal dann was anderes und auch mal irgendwie, und auch da weiß ich, wovon ich rede und weiß, ich glaube, Sami und ich wissen beide am besten, wovon wir reden, weil wir haben, glaube ich, von uns vier die abgefahrensten Modesünden begangen. Aber das war total cool, weil aus allem hast du irgendwie was mitgenommen. Entweder es ist es was geblieben oder du hast gesagt, boah, nee, also guckst zurück und denkst dir, oh Gott, wie schrecklich. Und Sami wird da einsteigen und
2: ähm, übernimmt. Nur für den ganz kurzen Moment, ja, wir haben mit Sicherheit die fiesesten Modesünden hinter uns, in, wer weiß, ob da noch welche kommen. Ich muss nur gerade mal auf eine Modesünde ganz klar aufmerksam machen, die gerade ein Revival feiert, die wir beide nicht mitgegangen sind und die damals schon grausam war. Warum in drei Teufelsnamen kommen die Buffalo-Schuhe gerade wieder? Wie es jemals passieren? Wie konnten die überhaupt mal passieren? Und diese hohen plateau gehts geht euch allen miteinander gut? Ist hier irgendwer noch zu retten? Genau.
0: Das sind die Leute, die später auf dem Liegefahrrad fahren und das Flipflop lackiert haben. Da habe ich übrigens eine Rück, habe ich Rückmeldungen zugekriegt, diverse. Ich habe noch nie für Aussagen von mir über diesen Podcast so viele Rückmeldungen gekriegt, wie zu Liegefahrrädern und flipflop Lack. Kein Witz. Aber äh, genau, Sami. Und das seitdem ich äh, in diversen großen Schuhläden in den letzten zwei Jahren immer mehr von diesen Buffalo-Schuhen gesehen habe oder den nachgemachten Buffalos. Also für alle, die das nicht wissen, das sind diese mit den hohen Plateauschuhen. Ähm, äh, mit dem hohen Plateausohlen, die aussehen wie so ein Monster-Truck-Reifen. Seitdem habe ich wirklich Angst, weil das heißt, es kann wirklich alles wiederkommen. Also, weil das war damals schon, und das kann ich mit reinem Gewissen sagen, das fand ich damals schon so scheiße, obwohl jeder damit rumgelaufen ist, dass ich mir dachte, verdammte Kacke, wie kann man sowas nur tragen? Und jetzt kommt es wieder. Verrückte Welt. Da
1: ging aber etwas mit einher, was Sami vorhin schon mal angesprochen hat. Der Bauchfrei-Look, der war auch damals schon nicht so angesagt bei uns.
0: Ja, ich habe viel
3: auch eingetragen.
0: Ich auch eher selten, aber äh, ja, okay. Ach so, noch kurz vielleicht äh, dieses Buffalo-Thema, muss ich sagen. Vielleicht fand ich es auch so scheiße, weil ich war ja auch schon früher relativ groß und was war ich da, vielleicht schon 1,90 oder so, das müsste vielleicht auch ein lustiges Bild geben, vielleicht sollte ich jetzt welche anziehen, mit 2,02 zwei Meter zwei nochmal. warst du nicht
3: immer genauso groß wie Sammy? Also es war ja eigentlich immer...
0: Bin ich ja heute noch. Damals warst du noch 1,82, mein Freund.
1: Als Sammy noch die Buffalos anhatte, da warst du genauso groß. Ganz ehrlich,
2: nein. Und auch überhaupt nicht. Und äh, Nein, 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 nein. Einfach nein. Also um, Buffalos um mal... Zu äh, einem ernsthaften
1: Punkt zurückzukommen. Natürlich tragt Buffalos, wenn ihr das wollt, aber wir werden euch natürlich verächtlich angucken.
0: Nein, <lacht> Nein. Gerolf. Wir haben hier einen Bildungsauftrag und wir haben hier auch einen Schutzauftrag, weißt du? Und wir müssen jetzt auch mal klar aussprechen, wenn was nicht geht. Und also wir sagen ja auch nicht hier, seid rechtsradikal. Also, oder fahrt Liegefahrrad, das alles geht nicht und Buffalos gehen auch nicht. Fahrt kein Liegefahrrad, lackiert euer Auto nicht in Flipflop und zieht keine Buffalos an und Nazis sowieso nicht.
2: Und das wollte ich nochmal ganz klein in den Vordergrund stellen. Wir müssen klassifizieren von... Wenn wir hier die Achse des Bösen schon benennen, dann ist auf jeden Fall rechtsradikal ganz oben. Lange nix. Liegefahrräder, flip lock, -Lock und Buffalo-Schuhe. Und dann kommt noch ganz viel anderes Zeug.
0: Ja, ich, okay, ich muss, zumal, ja, ich muss äh, sagen, Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen. Natürlich kennt mich nicht jeder wie äh, ihr mich kennt und ich überspitze gerne mal Dinge und äh, nehme dann sehr extreme Beispiele
1: wie zum Beispiel äh, Nazis. Das hat natürlich nichts.
0: Erklär es nicht.
3: Erklär jetzt nicht. Gut, okay.
1: alles gut. Ich habe nur gedacht, wir könnten das, wir müssen das nicht im Podcast diskutieren. Man kann auch so einen kleinen Disclaimer vorschreiben. Natürlich darf jeder sein, wie er will, außer er ist, äh, was auch eben du <lacht> genannt hast, nein.
3: Aber ich glaube, Orthopäden würden äh, auch sagen, keine Buffalos. Und dadurch, äh, glaube ich, ist es schon relativ legitim zu sagen, Leute, tragt keine Buffalos und wenn dann nur ganz kurz und wenn es gar nicht anders geht. So. Du meinst
0: wohl Podologen? Podologen bestimmt auch. Und das sagt und der. Protologen sagen, weiß ich nicht. Protologen sagen, sieht äh, dunkel aus. Gut, äh, wir haben schon wieder eine ganze Weile gequatscht hier und ich muss mich noch einmal auskotzen. Möchten wir noch weiter über dieses hier ist eine Mücke drin verdammt ähm, über dieses Thema sprechen oder also hat noch auch jemand was zu sagen?
1: Ui, ich hab sie, also die Mücke. Möchte noch jemand sagen? übrigens, ich äh, ja zum Thema Mücken. Man stößt hier auf irritierte Blicke, wenn man sagt, da ist eine Mücke. Dann sagen die Leute, ja und? Ja, die sticht doch. Ach, eine Schnake. Mücken sind irgendwie Fliegen und Schnaken sind Stechmücken. Das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge. Ach so, ja, ich werde alt. Ihr kennt das ja, wenn Opa immer wieder die gleiche Geschichte erzählt aus dem Krieg, als es
2: nur ein Brot gab und so. Ja, wenn ja. ich das beruhige, das gleich haben wir mit Gelsen hier in Österreich. Also entspann <lacht> Das ist ein Gelsen? Gelsenkirchen kenne ich.
0: Echt? Gelsen. Ich finde, Gelsen hätte ich jetzt eher sowas wie, wie so ein Geißbock gesehen. Helfer, mhm. also so verstanden. Aber gut. Okay, ich nehme an, wir, also vielleicht können wir als Resümee dieses Themas sagen: Danke für das schöne Thema, Gerolf, erstmal vorneweg. Das war äh, cool. Und zu sagen: Hört auf, irgendwelchen Schönheitsidealen hinterher zu. Pflichten, erfindet euch selbst und wie hat Sami so schön gesagt, seid die beste Version von euch selbst oder? die ihr seid Und wenn glücklich? nicht, fragt Gerolf um Rat. Und wenn nicht, dann seid ein Planetengetriebe. Das ist gut. So, ich kann meinen mein Abkürzen auch im Rahmen der Verabschiedung sagen oder soll ich jetzt anfangen?
1: Du solltest Aha. erzählen, wie wir auf den Namen äh, Take Me Home Alabama gekommen sind. Da könntest du auch bei abkürzen oder danach?
0: Das ist gut. Also ich fange mal an abzukürzen und daraus erkläre ich, warum ich auch zu diesem Namen gekommen bin. Und ich möchte kurz sagen, ich weiß, wir haben uns mal darauf geeinigt, jetzt nicht so sehr politische Themen hier zu diskutieren, obwohl wir auch immer wieder politische Sachen oder aktuelle Themen zu diskutieren, weil wir nicht immer so gut, in, also nicht ausreichend informiert sind vielleicht bei vielen Themen. Aber eine Sache ist mir wichtig. Diese Pandemiezeit, die, was denn?
1: Du bist vielleicht nicht informiert. Und ich hm. und Sammy. <lacht> und Tarek. <lacht> Nein, und Man
0: Manfred auch. Und Jacqueline auch. Und also, jetzt Mann, es wird wirklich, jetzt wird's ernst. Und zwar habe ich haben wir, befinden wir uns in dieser Pandemiezeit. Wir haben diese ganzen Quatsch-Querdenker-Leute äh, immer im Nacken, die irgendwie sagen alle, hier Bill Gates, pflanzt uns irgendwas ein und wir tragen die merkel burka und werden alle alles fertig gemacht und alles überhaupt, all diesen ganzen Schwachsinn, den man sowieso nicht mehr hören will und über den wir auch eigentlich nicht reden wollten. So, und während diese ganze Scheiße, während diese ganzen Pfeifen über die Straße rennen und so eine Kacke erzählen, passiert aber Folgendes dass die Bundesregierung versucht, still und heimlich äh, ein, ein, im Gesundheitssystem etwas zu verändern und äh, ein Ding namens Rastertherapie einzuführen. Und das unter diesem Deckmantel, dieser ganz unter, unter dem äh, Geschrei, im Schatten dieses Geschreis, äh, mal kurz durchzuwinken und keiner weiß so richtig, was das ist. Und gerade wenn wir aus dieser Pandemie kommen und werden wir uns, und das ist meine Meinung, meine Haltung, und das kann man ja auch äh, aus vielen Bereichen von renommierten äh, Leuten hören, um mal meine Aussage zu bekräftigen, werden psychische äh, Krankheiten zunehmen und die Bundesregierung verabschiedet diese sogenannte Rastertherapie. Das heißt, äh, psychische Erkrankungen werden auf einmal standardisiert und von Krankenkassen nur noch mit einem gewissen Kontingent zur Verfügung gestellt und die Behandlung dafür zur Verfügung gestellt. Ja, Kontingente gibt es im Moment auch. Die werden aber individuell am Patienten äh, entschieden. Was jetzt passieren soll, ist, dass es standardisierte Clearing-Einrichtungen gibt, wo, wenn man zum Beispiel eine Depression hat, geht man hin, dann entscheidet eine wildfremde Person im irgendeinem Auswahlverfahren, was noch nicht ganz klar ist, okay, hier, der Grischer, hat eine, der hat eine Depression, ich gucke mal in meine Liste, Therapeut XY hat noch einen Platz frei und da gehst du jetzt mal hin und da hast du jetzt 20 Stunden Zeit und danach bist du nicht mehr äh, depressiv und bist gesund. Und das ist aus so vielerlei Sicht so, so schlimm, weil auch in der normalen Medizin, ich bin gleich fertig, auch in der normalen Medizin kann ich ja zu einem Orthopäden gehen und kann sagen, ey, ich fühle mich da schlecht beraten, ich gehe zu einem anderen in, Orthopäden. in der Therapie, jeder, der schon mal eine Psychotherapie gemacht hat, weiß, wie wichtig das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Therapeuten und Patienten ist und wie wichtig es ist, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht. Und man hat eh schon viel zu wenig Stunden für das Ganze und jetzt das so zu standardisieren, da kriege ich das blanke Kotzen. Danke. Sami?
2: Ich muss jetzt gerade dazu fragen, abgesehen davon, dass in jedem zwischenmenschlichen Aufeinandertreffen das Miteinander, glaube ich, das absolute A und O darstellt. Äh, wie ist der Stand jetzt gerade? Also wie ist es, wenn Menschen mit Depressionen sich jetzt gerade behandeln lassen?
0: Im Moment ist es so, dass du äh, so, ich sag's mal, frei so fünf Kennlernstunden hast also du hast fünf Termine wo du zu entweder bei einem Therapeuten oder auch zu fünf verschiedenen gehen kannst um einfach zu gucken passt das dann äh, schreibt der Therapeuten, dann hast du halt auch so ein so Anfangsgespräche bei dem Therapeuten der schreibt dann einen langen Bericht zu deinem zu seiner Einschätzung. Das geht an die Krankenkasse. Dort wird von einem Gutachter das eingeschätzt, zu sagen, ist das gerechtfertigt oder nicht. Und dann wird ein gewisses Stundenkontingent bewilligt. Und das kann dann halt auch noch mal verlängert werden. Und je nach Therapieform ähm, gibt es dann halt verschiedene, auch da Stundenkontingente, die du aber auch immer wieder aufstocken kannst mit guten Begründungen und mit neuen
2: Gutachten und so. Genau. Und das würde diese ganze Rastertherapie einfach komplett standardisieren und halt damit auch weit runterbrechen, richtig? Genau, also die Idee
0: ist, und das äh, auch äh, vorneweg unser netter Gesundheitsminister Herr Spahn, der das sehr sehr herantreibt, es soll dann sogenannte Clearing-Stellen geben, da gehst du halt hin, ich fühle mich nicht gut und da setze dich hin zwei-, dreimal, die sagen dann, ja, okay, stimmt, das ist eine, eine, eine Depression zum Beispiel, wir denken, das ist eine Depression, und dann teilen die dir quasi einen Therapeuten zu. Ja, das ist und dann, vollkommener Schwachsinn. Genau. Und das gerade in Zeiten dieser Pandemie, wo Leute wirklich vereinsamen und wo Leute psychische Kranken auch noch entwickeln oder die noch stärker werden, das daraus zu entwickeln, dass es wirklich ein gesellschaftlicher Schlag ins Gesicht. Und das zeigt nochmal, wie hoch ein wirtschaftliches Interesse auch im in vielen gesundheitlichen Bereichen ist. Und damit möchte ich jetzt nicht hier wieder irgendwelche Impfdebatten oder so losstoßen, sondern genau das benennen, was ich meine, nämlich in diesem psychotherapeutischen Bereich. Und ich glaube, da haben wir gerade in unserem... Land und ich denke auch in einem Land wie Österreich und so, das ist immer noch ein sehr sensibles Thema, das ist immer noch ein Tabuthema und umso wichtiger ist es, das nicht noch mehr zu tabuisieren, sondern das zu öffnen und zu sagen, Leute, wenn ihr Probleme habt, geht zum Psychologen, holt euch Hilfe, die haben das drauf.
2: Das kann man, glaube ich, nicht genug unterstreichen. Egal, was mit ähm, los ist, womit man sich nicht wohlfühlt, bitte, bitte, redet da mit Menschen drüber. In erster Instanz natürlich mit Vertrauenspersonen um euch rum, aber in der nächsten auf jeden Fall mit professionellen Menschen. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir Zugriff auf all diese Menschen haben, das nicht zu nutzen und damit unsere eigene geistige und in Folge auch körperliche Gesundheit aufs Spiel zu setzen, ist es einfach überhaupt nicht wert. Ich
1: also wir könnten da wahrscheinlich eine ganze Folge aus dem Thema machen, aber es ist noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist an der Stelle. Ich habe keinen Einfluss drauf, aber irgendwie würde ich gerne was ändern an der Stelle, nämlich der Wahrnehmung der anderen. Wenn du sagst, ich gehe zu einer Beratung, ich bin in Behandlung, nicht nur der anderen Menschen, sondern auch sogar, wenn du jetzt verbeamtet werden willst, wirst du das nicht. Wenn du einmal beim Psychologen warst, wenn du einmal, also weiß nicht, es gibt Ausnahmen, aber Lehrer, Polizisten und so weiter haben große Angst, zu Psychologen zu gehen oder sich irgendwie psychotherapeutisch beraten zu lassen, weil dann ihre Verbeamtung gefährdet ist. Genauso, also alles Mögliche ist dann gefährdet. Obwohl man der Meinung ist, diese Krankheiten wie einen Knochenbruch heilen zu können. Natürlich, also es ist schon anders als ein Knochenbruch. Aber warum kann man nicht sagen, der Arzt sagt, es geht mir jetzt gut, ich kann meinen Beruf wieder ausüben wie bisher. Nein, der Staat als Arbeitgeber sagt, ähm, du warst einmal beim Psychologen, ich nehme dich nie wieder. Ähm, das das finde ich, da sollte man drüber reden. Ich kann nicht sagen, also ich glaube, es ist aktuell nicht mehr ganz so krass, aber es ist trotzdem immer noch so eine Stigmatisierung, die irgendwie aufhören muss.
3: Also. Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch sehr speziell im Dachraum, glaube ich, so in anderen Bereichen, also wenn man so mit internationalen Leuten spricht, so also zum Beispiel in den USA oder so, da sind wir wieder bei Sami, mit dem sei das die beste Version von dir selbst, wird es eher so als Coaching, als Selbstoptimierung gesehen, wenn man zum Therapeuten geht oder sich halt therapieren lässt. So. Und ich glaube, da muss man natürlich sagen, auch gerade wegen der speziellen Vergangenheit von Deutschland, wo ne, man das, hart, härter äh, sein musste. Ähm, ja, das hängt uns noch so ein bisschen nach. Und es ähm, ja auch ganz spannende äh, Studien, wie das so Gefälle in der Pädagogik ist zwischen Norddeutschland, was preußisch geprägt war, und Süddeutschland, was halt eher bayerisch-österreichisch geprägt war. Und allein das macht sich ja schon bemerkbar. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ähm, mentale Gesundheit ist ein großes Thema. Ähm, informiert euch. Es gibt, glaube ich, Genug Anlaufstellen inzwischen, Therapieplätze glaube ich immer noch nicht genug und ja, zu der, ähm, zu der neuen äh, Raster, wie heißt das, nicht Rasterfahndung, da bin ich schon wieder falsch abgebrochen. Rastertherapie,
0: Rasterpsychotherapie, die braucht Raster
3: vielleicht, da äh, hat Krischer ja alles gesagt, was man sagen muss und kann.
0: Genau. Und ich denke auch, wir könnten da eine ganze Folge von äh, zufüllen. Das wollte ich jetzt bewusst nicht. Ich wollte das loswerden. Es gibt eine Petition dazu, ähm, die das versucht zu verhindern. Das packen wir einfach mal in die Shownotes. Und wer will, kann sich da eintragen. Wer nicht, der nicht. Ähm, genau. Und damit möchte ich mit diesem leichten Kloß im Hals diese Folge beenden, und zu so sagen, ach, aber nein, vorher wollte ich ja noch was erzählen. Es läuft gerade Eishockey-WM oder so ein Quatsch. Und Eishockey ist ein wahnsinnig brutaler Sport. Ich habe dreimal eingeschaltet und da haben sie sich nur auf die Fresse gehauen. Und so ähnlich ist das auch passiert, als äh, ich auf diesen Namen dieses Podcasts gekommen bin. Und zwar bin ich damals, war ich auf dem Weg nach Hause... Alabama, ja und dann stand auch schon der Name und die Idee für diesen Podcast.
3: Ja, ich denke, jetzt sollten es wirklich alle äh, drin haben. Andererseits, uns hören immer wieder so viele neue Leute, weil die immer so fleißig Werbung macht, äh, auf den Abonnieren-Button äh, zu klicken. Ähm, ja, da musst du es vielleicht noch ein paar Mal erklären. Ich fürchte, wir kommen nicht drum rum.
0: Das mache ich immer gerne. So, ihr kleinen süßen Mäuschen. Dann sagt mal Tschüss
1: und dann geht's ab ins Bett. Tschüss. Ah, ist der Sandmann schon
2: vorbei? Nein, äh, tschüss. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Allen auch euch Nasen her. Oh, Moment. Ähm, äh, ich
1: wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag. Seid erfolgreich, ihr reist es. Bloß weil jetzt bei mir hier Abend ist, heißt doch nicht, dass der Hörer gerade den Abend hat oder die Hörerin, oder?
0: Das stimmt. Man soll ja den Tag auch nicht vor dem Abend loben.
2: War total schön mit euch. Tschüss.
0: Macht's also, gut. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber ich gehe jetzt äh, ich trinke hier noch meinen Glas Wein aus und dann lege ich mich in die Waagerechte, weil bei mir ist es schon spät. Also. Das war eine weitere Folge Take Me Home Alabama. Ich weiß gar nicht, wie vielte das ist. Wir haben wahrscheinlich auch bald schon wieder eine runde Folge und überhaupt und wir vergessen sowieso alles. Ich finde das zunächst mal raus. Ähm, danke fürs Zuhören. Wie Tarek schon gesagt hat, drückt abonnieren. Wenn ihr schon gedrückt habt, nicht nochmal drücken, sondern dann empfehlt es einfach auf ihn weiter und sagt, hört mal rein, ihr helft uns da sehr mit. Und genau, wir hören uns am 21.06. wieder mit einer neuen, frischen Folge. Und bis dahin,
3: bleibt gesund und bleibt ihr selbst.